सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो उजालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट संगई मच्युत केमेरे को स्वागत श्रुति संवेग को आज को श्रृंखला में अपनी हमी भुवनरिश्चित दिल को उपन्यास रमीला नानी को बात संडीरा आईपुके हामी आज विद्रोह शीर्षकको यो परिचयबाट वाचन सुरु गर्छौं रमिला नानी 2066 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित पुस्तक हो भने 2074 सालको चैतमा यसको दोस्रो संस्करण बजारमा आएको थियो रमिला नानीको विद्रोह शीर्षकको परिचयबाट आज वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 171 यो मेरो दरबार प्रवेश को बिगत थियो ते बिगत सागुरी र वर्तमान बने को थियो मेरो सागुरो वर्तमान युवराजले दिए को रेडियो सुनेर दिन काटन थाले को सा अन्य यही उकुसमुकुसलाई कथा बनाएर कापी में अपनी लिखते हिसू लिखता लिखते ये कापी माथी इजराती बुशुक के निदाय अब पलंग में पलटे राफ्नो बाकी कथा लेखुला बने सोचती थी टोकामा कसले टकटक आवाज दियो आत को कापी हत्तपत रसना मनी गुसारे सिरान पट्टी सोचे को होला उन्हें बुडी नानी आयोलिन उनका गफ निखरे के थिये नन गरीब के गीछा पूदाना मले ढोका को चुकुल खोले, बाहर उई मला गुरे रहे अपने छीटी उबिये की थी, मले लगभग ढोका को बीच में उबिये रसो दे, कि ना उसले कम्बर बांचेर दर्शन बाई, मैं भीतरे आऊँ कि उसले बाहर बसे रकुरा करना चाहिए ना बंदे कुरा, मेरे कुने एंजेले बोध करियो, उनसाओ मैं आंदोलित थी कि बेगरता जस्तो, विस्की आइस पानी मगाई सिओ, इससे रिद्यों से एकले बसेरो विस्की पिए को मलत हाथ है ना, ये ठुलो करा वही ना, अनि रमीला नानी ला तुरंत बोला अपने रचार को स्वर्म कराई सिओ, मलत डॉर लागे को सनानी अजूर, ठेक सती मिजाओ, मैं कपड़ा बदले राऊंसू, यो ठिठीसँग सामान्य जस्तो कुरा गरे पनि केही गम्भीर कुरो छ भन्ने निर्कुल थियो मेरो मनमा जटाजट लुगा बदले रातै कुर्ता सुरुवाल माथि गुलाफी साल बिरे अलुका मेकअप गरेर बाहिर निस्के ल जाऊ मैले उसलाई भने बाटोमा हाम्रो पचाप मात्र बोले धुपीको हरियो प्रकाश निस्कने बगैचा पार गरेपछि म रंगमहलको मूल ढोका तर्फको सानो पुल अगाडि उभिए त्यो ठिठीले पाचेर मलाई दर्शन मारि म पुल तर्न लागे उ बगैचाको बाटो हुँदै पछाडीतिर अलग पाई मैले मूल ढोका खोले फेरि बन्द गरे वो पूर्वतर्फ को सानो टेबल आगाडी को सोफा में बसे को थियो, बतेते आकर्षित वाई। टेबल में हुस्की को आधा बरिये को बोतल, पानी, आइस को बट्टा, रा आधा पिए को गिलास, मले पौरे बाटे देखे, उसले मलाई देखी सके को थियो। 
टेबल अगाडी पुगेर औपचारिक अभिवादन गरे अचानक उ उठ्यो र मलाई गमलङ अंगालोमा बेर्यो निक्कै बेर अंगालोमा बेरेपछि मेरो गर्दनमा जुठो हाल्यो गरीब के ये छापूदा न करा दो तुम तो गरीब न मैले सोचे यो नाटक हुनुपर्छ स्वाभाविक होइन त्यसैले केही पनि बोलिन जसलाई बढी दुखेको वा पीडाको नक्कल गर्नु छ उही बोलोस उसको विचार थियो होला म बोलु बियोका क्षणहरु सुनाएर वेदना पोखौ अह मैले त्यस्तो गरिन रमिला तिमीले मलाई माफ दिए पनि शान्त हुँदैन जीवनभर मेरो छातीमा अनुहार दलेर उबड बढायो जुन कुरा मलाई थाहा थियो मैले विस्तारै भने कुन कुरा उसको मुख गनायो जहाँ जुवाका हजारौं खालहरु थापिन्छन् तर खेलाडीले कहिले हार्दैन चाखे दाउका लागि अरुलाई उत्साहित गरिन्छ जितेको अनुभूति गर्छ चाखेवाल तर बिचराले कहिले जित्दैन मैले उसको कथित वेदनामा खाप सियो रोपि दिए रमिला मेरो मनमा पिलो टन्केको छ त्यसरी नथिस्नु पर्यो तिमीले उरन्थनियो त्यही म चाहन्थे आखिर पिलो निचोर्ने पर्ने घाउ सरकार मैले के सम्मिलित थिए डरमुक्त थिए डरमुक्त हुन हजुरमाको अर्थीले काम गर्दै थियो उसको मनमा थियो रमिलाले विषाद प्रकट गरोस् वेदनामा छटपटियोस् रमिला बलिन्द्र धारा आँसु झारेर बाचा कायम गर्ने भीख मागोस् यसले यो वातावरण नबनेपछि उ झन रन्थन्यको उसको अनुमान भन्दा म पृथक निस्के उसको अंगालो खुकुलो भयो थच्च मेसमा बस्यो र कपालमा हात राख्यो मैले परको दराज खोले एउटा गिलास सेके टेबलको सिसीबाट आधा गिलास राखेर पानी र आइसले भरे एक गुडको पिए उसको गिलास उठाएर उसैलाई पिआउन खोजे मेरो व्यवहार उसलाई प्रिय लागेन पिउन मानेन मेरो हातबाट मैले उसको गिलास यथावत टेबलमा राखे उसले मतिर पिरलेक्क आँखा पल्टायो कटमिरा गोलभेडा जस्तै लाग्यो मलाई उसका आँखा मैले आफ्नो गिलास उठाएर अर्को घुडको पिए चुपचाप उ अगाडीको मेजमा बसेर उसको अनुहार ताकिरहे निधारमा वर्षने नबर्षने दोधारी बादल जस्ता छाया छवि मडारिएको देखे मैले गाला र कानका लोती सूर्य अस्ताएको चितेज जस्ता देखिए म बोलिन अर्को एक चुस्की थपे गिलासबाट तर म यहाँ आएदेखि गिलास उठाएन उसले निधारमा हात राखेर झोक्राइरहे मैले गिलासलाई आधा खाली गर्दा मेरो शरीर तातेर चिटचिट पसिना आउन सुरु गरिसकेको थियो उ आँखा चुकचुकाई बोल्यो रमिला केही गफ गर न म सारै दुखी छु मैले कस्ता कुरा गरेमा सरकारलाई सुख हुन्छ फेरि भकुण्डो उसैको अगाडि आउँदा उ तिलमिलायो त्यो त म जान्दिन मिठो वचनले बोल मेरो मन अशान्त छ शान्ति देऊ आई एम डाइङ रमिला उसले लगभग भीख माग्यो आखिर म सरकारलाई सुख र शान्ति दिन दरबारमा पालिएकी हुँ दरबारको नुनले बढेको जोबनको लाली हो मेरो अर्काको नुनमा हुर्कने व्यक्तिसँग आफ्नो भन्ने सुख र शान्ति हुँदैन सरकारको सुख र शान्तिका लागि म नाङ्गिन तयारै भएर आएकी छु सत्य हो टर्रो लागि माफ पाऊँ सरकार सबैले आफूसँग भएकै माल दिने हुन् यो जोबन बाहेक सरकारलाई मैले दिने कुरा के छ र मलाई सोध रमिला 
तिमी सोध व्हाई आई एम सो सीरियस टुडे होला दरबारले कुनै निर्णय गरे होला जुन कुमाई फिरै दरबारको हितमा हुन्छ त्यसैमा सरकारको हित हुन्छ सरकार भन्नु दरबार हुन्छ दरबार भन्नु चाहिँ गरी सरकार हुन्छ अनुकूल नभए दरबारै हुन्छ त्यो कुरा मैले बुझेर के गर्न सक्छु र सरकार मैले सक्ने एउटै विषय हो म नाङ्गिन सक्छु रंगमहलमा रबिला यु आर मेकिङ मी मोर एक्सेप्ट उसले आँखा तर्यो मतिर सरकार एउटा कुरा बिन्ती गरौ श्योर चिन्तित सरकार कि म आफू चिन्तित छु म आई एम सिरियस चिन्ता बिजेको छ सरकारलाई हो त्यसैले त पीडित छु म दुख्नेले अय्या भन्ने कि देख्नेले अय्या भन्ने उसले टल्ल परेर मलाई हेर्यो म निरन्तर मुस्काए मनमा औडाहाका अवशेष थिए अनुहारमा समेटिन दिइन मैले एउटा अनभिज्ञ र अबोध मनको उपस्थिति उसले पाउस भन्ने लालसा चनाको थियो मेरो त्यसैले जिते म युद्धका निम्ति सतर्क थिए उसले मलाई असतर्क ठानेर प्रहार गर्न खोजेको थियो उसैले मन खोल्यो रमिला म हारे तिमीसँगको बाचा पूरा गर्न सकिन मैले म लाचार भए प्लिज एक्सक्युज मी जो अरुका पञ्चखत माफ गर्न सक्छ उसलाई अरुले कुन खतको माफ दिने मैले सोधे डेढ महिनापछि मेरो बिहे हुने बो रमिला दरबारले ठीक पारेको सबै स्वयम्वरको कार्यक्रम पनि सकियो यही झन्झटमा परेर तिमीलाई भेट्न समेत पाएन मैले ऊ कुइएको फर्सी जस्तै खोलियो लठ्ठीले घोष्नै परेन यसमा चिन्तित हुने ठाउँ कहाँ छ खनखाँचोमा तरुणी रमिला रंगमहलमा नाङ्गिन आउँछे अरू बेला अङ्गालाभरिकी रानी काखमा हुनेले चिन्ताका कुरा गर्न सुहाएन मैले मर्म ताकेर गाण्डी छोडे तिमीलाई धेरै तड़पाए रमिला मलाई माफ दिन्छे होइन उसले सोध्यो बिहेको कुरा मात्र चल्दा जसले मलाई दुई हप्ता भूल्न सक्छ बिहे भएपछि दुई वर्ष भूल्नु स्वाभाविकै हुन्छ मलाई अचम्म लाग्दैन म तिम्रो लागि चिन्तित रहन्छु उसले भन्यो म सरकारको निम्ति अहिले नै चिन्तित छु मैले उसको अनुहारमा तीखा आँखा गाडे ऊ धर्मर आयो र गिलासको आधा रक्सी एकै गुटकोमा निल्यो उसलाई थाहा छ मलाई फकाउनु पर्दैन मेरो अवस्था के छ त्यो पनि सोध्नु पर्दैन ऊ उठ्यो र मलाई अङ्गालोमा उठायो काँधमा राख्यो लगेर रंगमहल बीचको पलङमा बिस्तारै सुतायो कान नजिकै मुख चोतेर भन्यो रमिला तिमी संसारभरिकै महान केटी हौ तिमी सुन्दरी भन्दा पनि सुन्दरी छौ यु आर ग्रेट उत्तेजना खलास नभएसम्म म उसका निम्ति विश्व सुन्दरी हुन्छु उसले स्वर्गकी अप्सराको उपमा पनि जोड्यो मलाई रानी महारानी र बडा महारानीको पदवीले विभूषित गरेको पहिले हो आज पनि काम यज्ञको अनुष्ठान उसैले गर्यो यो यज्ञको पुरोहित उयो म जजमान थिए उसको उसले दिउँसोदेखि रक्सी पिएर मनोवांचा सिद्धिको ग्रहगति मिलाउँदै थियो पूरा विधि समाप्त गरेपछि थाकेको पुरोहित जस्तो उसका अगाडि निधार झुकाएर तिलक थाप्न विवश थिए म रक्षाबन्धनको नाममा एनबद्दो बलिराजाका डोराहरूले बाँधिए अनुष्ठानको किञ्चित सुखानुभूति भए पनि त्यो जजमान जसले आफ्नो संरक्षित भण्डार रित्याएर भेटी र दक्षिणा चढाएको ग्लानी स्वरूप दीर्घ उच्छ्वास निस्क्यो मेरो मुखबाट
निकै बेरपछि आवाजमा गर्व गरेर उसको अहम बोल्यो म तिमीलाई सदैव माया गर्छु रमिला आई लभ यू सो मच मलाई थाहा भइसकेको थियो उसले मलाई कस्तो माया गर्छ कुन माया गर्छ किन माया गर्छ वशीकरणका कुनकुन मन्त्रले मलाई लठ्याउँछ त्यही बेहोशीको मौका छोपेर मेरा धनमाल कसरी लुट्दै जान्छ र रित्तो भण्डार तुल्याउँछ मेरो मेरो मौनतामाथि उसको बेचैनी फेरि पोक्यो उसले पुलुकको मत्तिर हेर्यो म लगभग नाङ्गी थिए मलाई नाङ्गो हुनुको शरम पनि थिएन मैले स्वाभाविक मुस्काउन खोजे सफल भइन क्यारे उ आजित भयो रमिला तिमी कति मिठा कुरा गर्ने केटी आज तिम्रो मौनताले मेरो दुखेको मनलाई चक्कुले जस्तै चिर्दै छ त्यसो होइन सरकार कसो त उसले मलाई हुचिललाई बिरालोले जस्तै हेर्यो मन पग्ले मात्रै अनुभूति रसाउने रहेछ चाहे सुखत चाहे दुखत होस् त्यो अनुभूति त्यो बाढीले व्यक्त हुने रहेछ म चञ्चल हुन सकिन यो वार्तामा मलाई थाहा छ ऊ पनि सहज भन्न सकेन कृपया मन सानो नगर रमिला मलाई थाहा छ तिम्रो दिल सागरभन्दा गहिरो र आकाशभन्दा व्यापक छ उसले मलाई बेलुन जस्तै फुलायो सरकार एउटा कुरा भनौ मेरो मनमा नयाँ कुरा खेल्दै थिए एउटा किन दश कुरा भन न म त्यही त चाहन्छु एउटा बगरेले बजारमा गएर दुईवटा बोका किन्यो जखमले देन ऊ मत्तिर केन्द्रित थियो ती बोकालाई डोराएर बगरे आफ्नो घरतिर जाँदै थियो ओके अनि यी दुवै बोका काटेर बेच्दा मलाई यति नाफा हुन्छ भनेर बगरे सोच्दै थियो ठिकै हो यस द्याट वाज हिज बिजनेस बाटोका छेउमा कसैका बाख्रीहरू चलिरहेका थिए तिनलाई देख्ने बित्तिकै जखमले बोकाले बगरेलाई बाख्री भएतिर घिच्चाए बोका बलिया थिए बगरेले थाम्न सकेन हातको डोरी फुस्क्यो बोका कुदेर बाख्रीसँग गिजिन थाले बोकाको धर्मै हो ऊ हाँस्यो बगरेलाई चिन्ता भयो मैले थपे वाई उसले सोध्यो यसरी आफूले पैसा तिरेर ल्याएका बोकाहरू बाटोमै बाख्रीसँग गिजिएर बस्यो भने टाक्सिन्छन् उसले घर लगेर चुन पिठो पानी खुवाएर फुलाउन भ्याउँदैन दुई किलो मासु घाटा हुन्छ भोलि ओ ब्याड गाई बुच्चर महाराज उद्देश्य फरक छन् उसले ती बोकालाई बाटामा भेटेका बाख्रीसँग मोज गराउन पैसा खर्च गरेको होइन मैले यसो भन्दा उसले आँखा तानेर मलाई हेर्यो मैले भने बगरेले कुदेर आफ्ना बोकाहरू समायो र बलपूर्वक घिच्याउँदै घरतिर लग्यो अनि त्यसपछि काट्यो खुइलायो टुक्रायो मासु बेच्यो उसलाई झर्को लाग्यो मेरो कुराले भयो त यो कथा भन्दिन त्यसो भए होइन होइन भन टेलमी उसलाई मैले गफ करोस् भन्ने इच्छा थियो तर बोकाको गफ चाहिँ होइन होइन महाराज घर लगेर उसले सकेसम्म मासु बढाउने खाले स्याहार गर्यो बगरी बिहानै उठेर बोका थुनेको कोठामा गयो दुबै बोका आपसमा गिज्जिरहेका थिए उसलाई यो कुरा पनि मन परेको थिएन किनभने मासु वृद्धिका लागि उसको चुन पानी खाएपछि मस्तसँग सुतिरहनु पर्थ्यो तिनले आई कुन क्याच योर स्टोरी उसले भन्यो बुझिन्छ महाराज दुई मध्ये एउटालाई अर्कोले सामुन्य नै काट्यो बगरेले यो दृश्य जिउँदो बोकाले उग्रार हेरिरह्यो ओके पशु नै त हो के थाहा उसले आफ्नो पाण्डित्यो त्यस्तै काठका मलामी छिल्लेर गफ गर्छन् भने सुनेकी छु उता सँगैको चितामा ठोसी ठोसी लासलाई पोल्छन् रे अरूले यस द्याट इज ट्रू त्यसै गर्छन् उसले सहमति जनायो के फरक भयो त त्यो जिउँदो बोको र ती मलामीमा यता एउटा बोको र उता मलामीहरू त जिउँदा छन् नि उहाँस्यो कति बेर महाराज मैले उभित्र प्रश्न छिराए उसको अनुहार सागर जस्तै गहिरो देखियो निक्कै बेर बादलले ढाकेको आकाश जस्तै उसको अनुहार पनि तुम्मिएको देखे मैले
विस्तारै तर्कमा सामेल भयो उ सो माइ डियर रमिला जिन्दगीको भर छैन जे गर्नुपर्छ चाँडै गर मोजमस्ती हाँस ख्याल गरेर जिन्दगी कटाऊ डू टुडे व्हाट यू विश उसले मलाई ढोंगी पण्डितले चाहिँ उपदेश दियो म यही उपदेश उसको मुखबाट सुन्न चाहन्थे मैले त्यो अवसर गुमाइन सरकार मेरो पनि मत यही हो खै त दुई हप्ता देखि यो प्यारी रमिला छटपटाएकी छ राति सुत्न सकेकी छैन दिनमा घामको महसुस गरेकी छैन बिहान बेलुकीको खाना तीतो छ टर्रो छ औलो ज्वरोको रोगीले क्विनाइन निले जस्तो गरी खाना निल्छे जसका मन बहलाउने नानी दिजुहरुको जमातने दरबारबाट बाहिरिएका छन् प्यारी रमिलाको मुख बोल्ने साथी पनि छैन यहाँ मोजमस्ती भनेको त्यही हो सरकार जो हुकुम मैले मुखको तीतो ओगाले मलाई लागेको थियो कुनै बहाना गरेर उ मसँग रिसाउला भनेर तर उसले त्यसो गरेन आफ्नो लाचारीको भाषा मात्र बोल्यो म सुरुदेखि भन्दैछु रमिला मलाई माफ गर म विवश व्हाट क्यान आई डू सरकारले अब मसँग सुधिबक्सन मिल्दैन मैले सरकारसँग मात्र सोध्न मिल्ने ठाउँ छ म के गरौँ सरकार मेरो उल्टो प्रश्नले उ लथालिङ्ग भयो प्रेमको नाटक रचेर आश्वासनका काफलगडी खुवाएर उम्किने बाटो मैले बन्द गरे मेरो साहसिक अभियान थियो त्यो मलाई थाहा थियो अब यो धराबबाट बाहिर निस्कनको लागि उसले विकल्प मार्ग समात्ने छ कुन विकल्प खोज्छ त्यसको छेकारो प्रश्न गर्दै तयार थिए मनमा दबेको आवाज निकाले उसले म दुखी छु मेरी रानी यो दुखी मनलाई समझदारीको मलम लगाउनको सट्टा नुनचुक तल्दै छौ तिमी म मर्माहत हुँदै गएको छु उसले लाचारीको तल्लो बाटो समात्यो त्यसो भए रमिलाले बिताएका एकला 15 दिन उसका सुखका दिन हुन् भनेर घोषणा गरिबक्छ्यो सरकार त्यो घोषणा हुन सक्दैन भने मलाई शान्त बारिबक्छ्यो कसरी उ मसँगै निकास खोज्दै थियो सरकारको मनमा मैले चोट पुर्याएकी हुँ र नो नो तिमी निर्दोष छौ सजाय निर्दोषले पाउने किन त सजाय मैले पनि पाइरहेको छु शिर ठाडो गर्यो जसले अर्की तरुणीसँग डेढ महिनापछि बिहे गर्दैछ खनखाँचोमा रनिबासको औडाहामा भदौरी अलौटा मकै पिल्छे झैँ पिल्छे र हरेक क्षण जवानीमा उमङ्ग रुतुवाई र किरमिला छे सरकारिया उन्माद शान्त गर्छे मैले सरकारले पनि सजाय पाइबक्सेको छ भनी मान्न मिल्दैन यो अवस्थामा तिम्रो सल्लाह के हो आई मिन व्हाट इज युअर सजेसन उ कठोर देखियो सरकारले दुखी हुन मिल्दैन दुखी राजाका रैति पनि दुखी नै हुन्छन् सरकार सुखी रहने मसँग दुई चारवटा वैकल्पिक मार्गहरू छन् बताऊ रमिला टेल मी सुन धृतराष्ट्रले सञ्जयतिर आफ्ना दृष्टिविहीन आँखा उठाए जस्तै गरी मतिर हेरे उसले पहिलो बाटो छ म सरकारको हातबाट समाप्त हुन चाहन्छु घाटी थिचेर गोली छातीमा चापेर वा छुरा मुटुमा रोपिएर मेरो अनुहार दर्शन ढुङ्गा जस्तै खस्रो बनाए मैले इम्पोसिबल आई क्यान डू सच वर्क नेभर टेल मी अदर अल्टरनेटिभ्स मबाट यस्ता विकल्प आउलान भनेर उसले सोचेकै थिएन म आफै दुईवटा सल गाँस्छु मेनका कक्षकै सिलिङ फ्यानमा पासो झुन्याउँछु र समाप्त गर्छु आफूलाई हुतियाराले गर्ने यस्तो कर्म तिमीबाट हुँदैन तिमी बहादुर छौ निडर छौ बहादुरीका साथ पूरा जिन्दगी बाँच्ने सङ्कल्प सहित मलाई विकल्प बन सरकार अरू नानीहरू छटनीमा गए तालिमीमाले ठूलो उद्धार गरिन् म पनि दरबारबाट उद्धार चाहन्छु मेरो बोली दृढ थियो भयमुक्त हुनुपर्ने दिव्य ज्ञान मलाई हजुर नानीले दिएकी थिइन् मेरो लागि यो दिव्यास्त्र बन्यो मैले यो विकल्प भन्दा उ निराश र क्रान्तिहीन देखियो उसको प्रष्ट स असहमति थियो मलाई लाग्थ्यो तिमी मलाई असाध्यै माया गर्छौ अगाध प्रेम र श्रद्धा छ हामी बीचमा तिमीले यो कुरा झुटो साबित गर्यौ यो हाम्रो अनन्य सामी पेतल लत्याएर के तिमी मामुली सिपाहीसँग घरजम गर्न सक्छौ तिम्रो आदर्शले दिन्छ 
कस्तो प्रस्ताव राखे कि मसँग मलाई घृणा हुन्छ अब उसले मुख बिगार्यो म त्यही घृणा चाहन्छु सरकार र निवासको बन्दी जिन्दगी भन्दा मलाई त्यो घृणा हजार गुणा मान्य हुन्छ तिमी यति तल गिरेर सिपाहीसँग जान्छौ मैले कल्पना नै गरेको थिइन उसको मुख अमिलुनीचरीको ज्यामिरको चानो जस्तो देखियो मुस्कुराए मेरो मुस्कानमा विजयको पाइन थियो भने हाँसेरै जोबान माथिन्दा केटीहरू कुकुरसँग घाँसिन पुगेका छन् सरकार मैले अनिवेश आँखा गाडे उसको अनुहारमा खसी खुइलाई सकेर पखाले जस्तै देखे उसको मुखाकृति उस स्तम्भित भयो के भनौ के नभनौ सोचे चाहिँ छटपटाए ऊ निकै बेरपछि भन्यो यो त हद भयो इट इज टु मच म त्यही हद चाहन्छु मेरो खरो प्रतिक्रिया थियो अरु कुनै विकल्प छ ऊ आतुर देखियो यसको तात्पर्य मैले निकाले ऊ मसँग प्रभावित थियो र कुनै पनि हालतमा मेरो रूप र जवानीलाई उम्किने बाटो दिन चाहेको थिएन मूर्ख थियो उपयोगको सहज समाधान सोच्ने दिमाग पनि थिएन खोजी गर्दा अनेकौं विकल्प उत्पन्न हुन्छन् तर अब मसँगै अन्तिम र एउटै विकल्प शेष छ सरकार मैले यसो भन्दा ऊ निकै चटारिएको थियो त्यो विकल्प चाँडो भन टेलमी सुन मैले भनिहाले नि ऊ चटारिएको थियो मलाई कुनै घबराहट थिएन निसंकोच विकल्प भने महाराज भोलिदेखि प्रत्येक साँझ साढे सात बजे यो रमिला रंगमहलमा आउँछे सरकारको प्रतीक्षा गरिरहन्छे भोलिदेखि कहिले पनि रमिला रनिवासमा सुत्दिन बरू एक्लै सही रंगमहलमा निदाउने प्रयत्न गर्छे यो विकल्प अमान्य भए एउटै मात्र उपाय छ मेरो कुन उपाय ऊ फेरि चटारियो मैले भने दुई नम्बर विकल्प महाराज यसलाई स्वयं यमराजले पनि सितिमिति रोक्ने छैन मेरो दृढतासँग उतर्सियो सधैँ त सम्भव हुने छैन मेरा आफ्ना कर्तव्यहरू पनि तगारा बनेर तिर्सिनेछन् उसको लाचारीसँग म आसे एक घण्टापछि छुट्टिनु परे पनि म हुस्की पिएर निदाउने कोसिस गर्नेछु तैपनि नियमित हुन अप्ठ्यारो पर्न सक्ला दुई दिनसम्मको भुलचुक लिने दिने म मुस्कुराए उसमा पनि स्वाभाविक खुसी देखे मैले विजयोत्सव सुरु भयो कुन बेला साँस पर्यो कुन बेला खाना खाइयो कसरी रात छर्लङ्ग भयो हामीलाई पत्तै भएन बिहान भएपछि थाहा भयो शरीरको कुन चाहिँ क्षेत्र बाँकी थियो जहाँको छाला दर्फराएको थिएन श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन भुवन हरिशिकदेवको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्टसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी भुवन हरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ
मोपनी चाँडो उठन सकिन चन्न उस्की पिएरौला दुबै कञ्चट दुखिरहेका थिए मैले आफ्नो शरीरको हालत हेरे छ्या कति छडा भर निदाए छु म न लगाएका लुगाको ठेगान न ओड्ने सिरकको उपयोग विचरो सिरकमा जस्तै खजमज्जेर पलङ मुनि पछारिएको थियो मैले उतिर आँखा लगाए उसले कण्डेउलो मतर्फ थियो शरीर निर्बाङ्ग नाङ्गो थियो काटेको बोकालाई पोलेपछि उसका खुट्टा ककरक्क परे जस्तै गोडा दोब्रिएका थिए मसँग अमन भएपछि तक्कियाला अठाउन पगेछ राती च्यापुले घोडा छोलाजे गरी गुडुलकेको थियो उसको नाङ्गो कण्डेउलो हेर्न मलाई घिन लाग्यो फेरि सोचे जाडो भएछ राती त्यसैले चिप्लेकुरे गुडुलके चाहिँ शरीरलाई संकुचन गरेर निदाएछ मेरो मनमा दुई दलले बैठक गरे एउटा घृणा दल अर्को दया दल एकैछिनको गरमागरमपछि दुबै दलले सन्धि गरे मानौ म कार्यालय सचिव थिए सन्धि पत्र तयार गरे मैले पलङमुनी थाङथिलो भनेर पदारिएको सिरक झिकेर उसलाई ढाकिदिए दुई दलको यही निष्कर्ष थियो म स्नानागार भित्र पसे गर्नुपर्ने कचौटी सबै धन्दा सकेर निर्मल भए आफ्ना लुगाहरू खोजे लुङ छिनेको पोते जस्तै छरीबरी थिए दुई गिलास पानी पिए चिया खाने मन थियो तर पछाडी पट्टी जानुपर्छ हिजो मलाई रनिबासमा बोलाउने जाने ठिठी पनि त्यही काम गर्छे सायद त्यहाँको भान्छा जिम्बा उसैको हो एक तमासले सन्तोषका टुसा मनमा उम्रिरहे रनिबासको झालखाना छुटेकोमा भित्रभित्रै मन फुरुङ्गा थियो मेरो कुनै मोर्चा हानेर फर्केको सिपाई दंग परे जस्तै ठाने आफूलाई ऊ उठेको थिएन एक मन लाग्यो उठाइदियो तर तुरुन्तै सोचे बो सुतोस ऊ मलाई चियाको तलतल थियो उठेर भित्री जीवनार कक्षमा सरासर गए उनी दुईटी केटी थिए त्यहाँ यो मेरो अप्रत्याशित प्रवेश थियो उनीहरू एक सुरले गिजिदै थिए मलाई देख्ने बित्तिकै दुवैजना जराकजुरुक उठे कम्मर भाँचे म गजक्क फुले त्यो फुलाईमा आफ्नो हैसियत उचालिएको अहम थियो युवराजकी नानी भएर यसरी भित्री जीवनार कक्षका ठिटीहरूको दर्शन खाँदै हिँड्नु ठूलो कुरा ठाने म नजिकै पुगेर मुस्कुराए एउटीले कम्मर भाँचे नानी हजुर हुकुम म फेरि एक वित्त ठूली भए मेरो पनि हुकुम गर्ने हैसियत बनेछ त्यो हैसियत नभए किन त्यसो गर्थे मलाई अब भरदेखिको खाना पनि यतै खाने कुरा गर्छु म उसलाई चिया तयार गर मैले हुकुम गरे नानी हजुर उतै सवारी होइसोस् चिया नास्ता म लिएर हाजिर हुन्छु त्यही चनमती बोली मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन सरासर रङ्गमहलमा फर्के ऊ अझै सुतिरहेको थियो उसको कुममा हात राखेर बिस्तारै हल्लाए सरकार आठ बजी बिहानको नौवै बजोस् ऊ निद्रामा बडबडायो मैले चिया मगाएँ उसको कान नजिकै मुख फुराएँ प्रमिला तिमी चिया पिउ र आराम गर म एकछिन सुत्छु सिरक तानेर मुख छोप्यो सुतोस बेकार अहिले उठेर पनि के नै लछारपाट लाउने हो र उसले दिनमा आर्जन गरेको शक्तिलाई म रातमा उसलाई निचोर्नमा खर्च गर्छु गिलगिल्याउँछु म यसलाई 
असारे आलुचालाई गिलगिलाएर चुसेको मलाई याद छ बेत्नो पट्टीको पलबाट चुपचुप पारेर आलुचा चुस्न भनेपछि म हुरुक्कै हुन्थे भित्रको रस सिनित्त पारेर गुदी टोकेपछि सुक्खा गेडा थोकिदिन्थे म अहिले सुतोस रात परेपछि म यसलाई आलुचा बनाउँछु म बरन्डाको चिया टेबलमा गए मेजमा बसे एकछिनपछि उही चनामतीले चिया अम्लेट टोस्ट बनाएर ल्याई छेउपट्टीको सानो टेबलमा राखी जाऊँ बसौँ गरेर मेरो मुखमा हेरी मैले त्यो चनामतीलाई उभ्याएर राख्नुपर्ने कारण देखिन गए हुन्छ भनिदिए मलाई दर्शन भनेर फर्की फेरो खुशी फेरी एक पाउ जति बढ्यो मैले आफ्नो भाग नास्ता चिया खाए उसको भाग हट ओभनमा राखिदिए छोपट्टीको सोफामा थच्च बसे मनले उही नास्ता ल्याउने चनमतीलाई समझ्यो सुरुमा मलाई घुरेर हेरेकी थिए त्यसले त्यो उसको ईर्ष्या हो यसको मतलब इन्द्रले पनि युवराजसँग हास्य हिस्स गर्ने रहर होला रंगमहलमा नानीहरूसँग लठारिएको पनि झलक झलक देखेकी होली उसले जुनार कक्षमा खाना खादा कामकठाक्षे सहितका हिज्जे सुनेकी छ उसले ऊ पनि केटी हो तरुणी छे 18 उसलाई पनि जवानी खेल्ने अभिलाषा होला त्यसैले मलाई गुरेर हेरेकी थिए सुरुमा अब त त्यसरी हेर्ने साहस पनि उसँग छैन कसरी कम्बर भान्छी बिचार दर्शन गर्दा पक्कै यी भान्छी रानी होला तल रनिबासमा पनि त अदभैसे भान्छीहरु छन् नि पक्कै इनीहरुको जागिर होला त्यसो भए यी एउटा समयदेखि अर्को समयसम्म काम गर्ने युवराजसँग भनेर एक पटक एक घण्टा मात्रै भए पनि घरमा पुगेर आउन पाए उहाँहरुलाई कति सोंचो हुँदो मेरो मन पनि निकै हलुका हुन्थ्यो तलका बक्सिस लुगापात सुन पैसा सबै घरमा छोडिदिन पाए आमा बा कति गदगद हुनुहुन्थ्यो मसँग रमा कति फुर्किन्थी भाइ पनि 7-8 वर्षको भए होला कति खुसी भएर टाँसिन्थ्यो मसँग बाले सुन्नु होला दरबारको काम कस्तो रहेछ भनेर छ्या यो पनि कुनै काम हो र यो त ठुला बडाका गाडी मुख खोल्ने नहुने लाज हो शर्म हो घिन हो उस्तै मान्छेले त मुखैमा थोकिदिन्छन् टोलमा पनि रमिलाको दरबारिया काम बारे चर्चा भयो भने त्यसले उग्र रूप लिन्छ चोकचोकमा आइ मैले खेल्ली उडाउँछन् थपडी मार्छन् काकी बजाउँछन् जोरी पारीले बाआमाले टोलमा मुख देखाउन कठिन हुन्छ तरुणी रमाले टोलमा हिन्नै बन्द गरे हुन्छ छिटाले सिटी मार्छन् उसलाई अश्लील संकेत गर्छन् रमाले प्रतिकार गरी भने उल्टै भाला भेट्ने छ उसले ये दिदी चाहिँ पात्रने छ यो चाहिँ चोखी छु भनेर ठिमठिमाउँछ यो अवस्थामा रमाला जिउँदै मरे जस्तो हुन्छ भयो म घर जान्न आफ्नो गन्ध राम्रो छैन भने समाजमा नपस्नु बेस मेरो एकछिनको रहरले परिवार गल्नु पर्छ करकलो जस्तै ओइलाउनु पर्छ लज्जावती जहार चाहिँ कुरा बढ्दै गयो भने टोलबाट उठिबास हुन्छ बाआमाको मेरो मन सारै दुख्यो देखकार रमिला त के भइस बेर दिमागमा सन्नाटाले राज्य गरेको जस्तो लाग्यो मैले आँखा बन्द गरे दिमाग भित्र अन्धकार भरियो त्यही अन्धकारमा मैले आफूलाई खोज्न सुरु गरे खोज्दै गए हराउँदै गए माथि उठेको अनुभूति मात्रै हो यथार्थमा म बासमा दब्दै गए 
दुई मुठी आँसू टेबलमाथी खसिसकेछन् पत्तै नपाई पेटमा गानुगोला चले जस्तै मन उमठेर आयो अस्तित्व विहीन अस्तित्व खोज्न म सरासर रंगमहल भित्र बसे नुवाई धुवाई सकेर उ लुगा लगाउँदै थियो मलाई देखेर मुस्स मुस्कुरायो उसले नास्ता मात्रै खायो मेरो चिया दोहोराए यो टेबलमा हामी त्यति खुलेनौ चिया पिइसकेपछि उसले मुख खोल्यो रमिला तिमी यही जीवनार कक्षमा खाना खानु म एक्लै अहिले मेरो काम छ बाहिर जान्छु उ मुस्काउन खोज्यो भरे नि मैले आँखा बटारे सात बजे आउँछु म एक्लै खान्न साँझसँगै खाउँला अहिले चाहिँ खानु मैले टेढा आँखाले उसलाई आक्रमण गरे बुतुक्क भयो उसले बस्न अप्ठ्यारो भएको जस्तो गर्यो तर कुरा अर्कै थियो त्यो कुरा मैले बुझेकी थिएँ उ उठेर गयो मेरो मनको कुनामा दुई पात खुशी पलायो मेरो बडुवा भयो खाना खाए एघार बजेतिर टेबलको दुबैतिर ती दुईवटी ठिटी उभिए आदर गरे मैले उनका मन पढे मसँग कुरा गर्ने इच्छा थियो तिनको म तिनका इच्छा पूरा गर्ने पक्षमा थिइन वास्तवमा मसँग कुरै के थिए र कुरा भए पनि गरमका हुन्थे शरमका कुरा हुन्थे न बौलाइकन कोही पनि बुद्धिमान सडकमा नाङ्गो हुँदैन उनीहरूले मलाई खाना थप्ने आग्रह गरे पेट भरिएको थियो थपिन उठे चुठे र बाहिर निस्के रंगमहलमा पस्न मन लागेन रंगमहलमा दिउँसो त्यो पनि एक्लै म बगैँचाको बाटो घुमे मलाई मेनका कक्षमा गएर आफ्नो कथा लेख्नु थियो रूपमती किताब मैले पढिसकेकी थिएँ असाध्यै राम्रो लाग्यो धेरै ठाउँमा आँसु खसाल्न लगाए त्यो किताबले पढ्दा पढ्दै आँसु भएको पनि पत्तै पाइन मैले त्यही किताबको पढाइले किताब कसरी लेख्ने भन्ने ज्ञान मलाई भएको थियो दुई बज्यो चिया खान गए हजुर नानी चिया पिउँदै थिएन म पुग्दा उनी थोतो मुख खोलेर कराइन होइन यो चुर्के चरी फेरि कहाँ बेपत्ता थिए चियाको गिलास लिएर उनको अगाडि हाँस्दै बसे म हजुरमा सुर्के चरी होइन फुर्के चरी भनिसोस् न साँच्ची तिमी फुर्के चरी नै हो फुर्के गाई बाघले खाई भन्छन् मलाई डर लाग्छ रमिला उनी आर्त भइन् मलाई दोहोरो मात्र ठिक लाग्दैन हजुरमा हजुरकै परिभाषामा शरीर आफ्नो होइन रूप रङ्ग कर्म कुनै आफ्नो होइन भनेपछि यो बाघले खाएको डरको किन तर्सिने मैले मानेकै छु नि तिमीसँग तार्किक बल बेजोड छ छोडिसोस् हजुरमा यो कुरा नदीमा हाम फालेपछि नदी जता बग्छ त्यतै बग्ने सकेसम्म हात पाउ चलाउने मैले उत्तर दिए त्यो त हो बल्ल उनी मेरो गोरेटोमा आए हामीले चिया सक्यौँ म जुरुमर आए उनले भनिन् त्यस्तो चटारो के नै छ र छैन त्यस्तो तर बचेको समयमा ज्ञानगुणका कुरा सेक्ने इच्छा छ म हाँसे जाउँडेभित्र उनी पनि कम्बर बाङ्गो पारेर उठिन् हामी उनको कक्षमा गएर भोइँको दरीमा बस्यौँ रमिला किताब पढ्यौ त पढिसकेँ भरेसम्म अर्को किताब पनि सक्छु तर धेरै ठाउँमा मलाई धरधर रुवायो त्यसले हो किताबै कारुणिक कथामा आधारित छ उनले भनिन् हँ त हजुरमा त्यस्ता किताब हजुरले ल्याइदिने सिपाहीका बारेमा कथा छ भने सुन्थ्यो नि म पुरा सुनु न त्यो कथा मैले चञ्चलता प्रकट गरे सुनेर के गर्छौ किन हो प्रश्न गरेन उनले सुन्छु कानबाट लुकाउनु पर्ने हो भने मनको सात पतरीभित्र बिरियाग्लो ठोकेर बन्द गरिदिन्छु के मलाई त्यो कथा विशेष संवेदनशील छ भन्ने कुरो पहिले नै झस्को लागेको थियो
तिमी मेरी छोरी नातिनी जस्तै छौ यो वाक्य उनले धर्म गराउनुको सट्टा बोलेकी हुन् यो पनि थाहा भयो छ्या हजुरमा के यो रमिला विश्वासघाती छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई फेरि हजुरसँग आत्मीयता बाहेक मैले अरु के नै लिनु छ के नै दिनु छ मैले दुखित भएको नक्कल गरे मरेर जाने हजुर नानी बाहेक अरुलाई यो कथा थाहा छैन थाहा छैन हजुरमा को कसरी कहिले मर्छ म चाँडै गए भने यो कथा सुरक्षित राखेर हजुर आएपछि उही बुझाउँला होइन मलाई टोरी छोडिसो भने पनि यो नासो जस्ताको तस्तो म आएपछि बुझाउँला म हाँसे कुरा गराइ म मोहनी छ तिम्रो मानिसलाई पगाल्ने कला तिमीलाई थाहा छ म हजुरकी नातिनी भएको म गर्व गर्छु मेरा कुरा सुनेर उनी टुहा परिन बिस्तारै आफ्नो विगत सुनाइन रमिला म 28 वर्षकी थिए महाराजाको निधन भयो अकस्मात पितृनी नानी मध्येकी म सबैभन्दा सानी थिए उनका पटांगिनीमा ठाउँ पाएका महारानीहरु रोएको लोकले देख्यो हामी भित्रिनी नानीहरुको आँसु हामीसँगै सुक्यो उनीहरु देखिने गरी विधवा भए हामी अदृश्य विधवा भए अव्यक्त वियोग खप्न विवश भयौ उनीहरुलाई लोकले सान्त्वना दियो हामीहरुले आफ्ना साथी अन्तपुरका भित्तामा रगड्यौ हजुरमा ज्याति भावुक देखिए एक लुरको सिंहान्तुप्प भुइमा खसेको पनि ख्याल भएन उनलाई गलामा गाठो पारिन गलाका गरेबाट बग्रैलती आँसु झारिन म पनि अभाग भए निकै बेरपछि आँसु पुछिन मनलाई दरो बनाइन क्यारे रमिला नानी ती दिनका सम्झना गर्दा वेदना गानिएर आउँछन् आखिर बाहिरी र भित्रिनीसँगको कठबार न हो थियौँ त दुबैतिर महाराजाका श्रीमती दरबारले उठाएको विभेदको पर्खाल ढाल्न सकेको भए दुबै पक्षसँगै बसेर छाती पिट्थ्यौँ उस्तै गरी विलाप गर्थ्यौँ आखिर वियोग त दुबैतिर एउटै हो नि उनी सुखसुख गर्न थालिन् मेरो मनमा आफ्नै भविष्य राक्षस जस्तै नाच्न थाल्यो उनले दरिला औँलाले कोट्याउँदै भनिन् मैले आफ्ना चुरा भित्तामा नारी बजारेर फोरेँ पोती आफै झिकेर उत्याए हात लगलग कमाउँदै निधारको सिन्दूर दुवाएँ बाहिर औपचारिक क्रिया बसे हामी अनौपचारिक क्रिया बस्यौँ भित्रै मैले दिजु भन्नुपर्ने अरू दुईजना नानी थिए ती मभन्दा पन्ध्र बीस वर्ष जेठा थिए बिती पनि सके पालै पालो तेह्र वर्ष अगाडि बाहिर घाटको काम गर्ने बाहुन थिए भित्र हामीले आफ्नै मनभित्र ढिकुरो उठायौँ फुटायौँ आफैले तिलाञ्जली दियौँ सायङ्काल गर्यौँ रमिला हामीलाई विधिले विधवा बनायो लोग्ने नभएर पनि लोग्ने भएको आवास भयो हामीलाई लोग्ने भएर पनि अंशबण्डामा परेको आवास थियो होला बाहिर सबैभन्दा धेरै विधवा मै भए किनकि म अट्ठाइस वर्षकी मात्र थिएँ म पोथी थिएँ रमिला ओथारा बस्न नपाउने तर बतासे फुल मात्र दिन सक्ने पोथी चल्ला कोरल्ने अधिकार थिएन मलाई भुवन हरि सिकदेलको उपन्यास रमिला नानीको नौ श्रृंखला वाचन आज हामीले पृष्ठ एक सय अठासीमा ल्याएर रोकेका छौँ यो पुस्तक कुल दुई सय तीस पृष्ठको छ अर्को साता रमिला नानीको दशौँ श्रृंखला लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री